0: Bonjour à tous et bienvenue sur la gigantesque accumulation, le podcast des économistes atterrés sur Spectre, la plateforme libre et engagée. Vous pouvez écouter ce podcast et beaucoup d'autres gratuitement et sans pub sur le site spectremedia.org ou vous abonner sur toutes les grandes plateformes commerciales. Dans cet épisode de la gigantesque accumulation, nous recevons Anaïs Engel, une économiste atterrée et maîtresse de conférence à l'université rennes 2. Bonjour Anaïs. Bonjour. Anaïs, tu fais le tour de France depuis quelques semaines pour expliquer le système des retraites et déconstruire la communication du gouvernement qui veut le réformer. Cette réforme, on peut en parler pendant très longtemps parce que le système des retraites, c'est une énorme partie de l'économie française. Donc tout est lié avec les retraites, les inégalités de salaire, les études, le chômage, le genre, la finance, etc., etc. On peut aussi dire juste en deux mots que le gouvernement veut nous faire travailler deux ans de plus et que c'est inacceptable. Tout le monde semble avoir compris d'ailleurs puisqu'il y a eu deux énormes journées de mobilisation en janvier et tous les sondages d'opinion montrent qu'une majorité croissante de personnes est opposée à la réforme. Alors ce que je te propose de faire pour commencer c'est de nous dire ce qui te paraît le plus important pour celles et ceux qui devraient animer une heure d'information syndicale ou une assemblée générale qui devrait présenter la situation, expliquer pourquoi il y a une mobilisation que ce soit dans une entreprise, dans une fac ou dans une salle des profs par exemple.
1: Aujourd'hui, dans le système actuel de retraite, on a donc différents paramètres. Le système, il est dit paramétrique. Et notamment, il y a un des paramètres qui est l'âge légal d'ouverture des droits. Donc aujourd'hui, il est à 62 ans, ou 60 ans quand on a fait une carrière longue ou pénible. Et dans le projet de réforme du gouvernement, la première chose, c'est que cet âge légal, il sera reporté à 64 ans. Donc ça veut dire, en fait, deux ans de plus pour tout le monde, comme tu l'as souligné, parce que même les personnes qui ont une carrière longue ou pénible... Elle, elle, passerait de 60 à 62 ans donc c'est vraiment deux ans de plus pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous aussi euh, alors donc ça, ça veut dire que euh, on travaillerait euh, tous et toutes plus, enfin du moins pour celles et ceux qui ont encore un emploi à, à cet âge là, hein, parce que c'est pas le cas de tout le monde, euh, et on nous explique jamais trop pourquoi il faudrait euh, travailler plus, c'est à dire qu'on nous dit voilà il faut produire plus, c'est important, bon alors on peut noter au passage, mais on pourrait y revenir par la suite hein, qu'il n'y a aucune euh, question environnementale qui est intégrée dans euh, cette histoire, c'est à dire que là euh, euh, on se demande pas pourquoi produire plus, pourquoi consommer plus, pourquoi travailler plus, enfin, on se demande pas du tout quel est le sens de, de tout ça, mais on nous l'impose un peu euh, brutalement. Donc ça c'est vraiment le premier élément dont il faut euh, discuter, c'est d'ailleurs ce que disent un peu euh, euh, toutes les personnes visiblement euh, dans, les, dans les cortèges hein, euh, <rire> qu'on qu peut, euh, qu peut entendre par-ci par-là donc le gouvernement il dit que cette réforme elle est à la fois euh, juste et nécessaire donc euh, moi euh, bah, je pense qu'au contraire elle est euh, ni juste ni nécessaire en l'occurrence. Euh, alors on pourra sur le nécessaire, mais d'abord, je tiens à, à, à rappeler un, un, un argument que vous entend souvent, qui concerne le ratio démographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc on a un système qui est par euh, répartition. Ça veut dire qu'on a des actifs qui travaillent pour les retraités actuels. Donc il n'y a pas de stock euh, d'argent qui est mis quelque part pour les retraites. Hein, tout est en, tout est donné, tout est distribué directement. Euh, ce système par euh, répartition. Donc euh, là, on a à peu près 1,7 euh, actifs pour un euh, retraité. Bon, donc on nous dit voilà c'est vraiment en chute libre, le système est en faillite. Or, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a déjà eu trois grosses réformes du système de retraite depuis 2000, qui est donc la réforme euh, Fillon en 2003, la réforme Verse en 2010 et euh, la réforme Touraine en 2013, qui ont déjà en fait pris en compte euh, ce ratio démographique. Donc cet argument-là, il faut arrêter de le sortir à tout va, puisque en fait on l'a déjà euh, pris en compte la baisse du ratio démographique. Donc de ce point de vue-là, le système euh, n'est pas du tout euh, en crise donc on pourra revenir après sur le côté euh, financier hein, sur l'aspect financier mais juste d'abord euh, l'argument qui me paraît le plus important c'est celui concernant la justice sociale euh, de ce projet euh, à mon avis il est fondamentalement injuste euh, parce que, donc, on va avoir deux ans de plus euh, de travail pour, euh, pour tout le monde je l'ai déjà dit euh, or là ce qu'on constate c'est que l'espérance de vie euh, donc je rappelle hein, à la naissance elle est de 85 ans pour les femmes et de 79-80 pour les hommes, ça c'est à la naissance mais quand on regarde l'espérance de vie en bonne santé, elle est justement apparemment de 66 ans pour les femmes et de 64 ans les hommes, donc en bonne santé. Ça veut dire qu'au concrètement, on va, enfin, un homme a, euh, a ben, une espérance de vie qui serait égale à l'âge de départ, enfin, euh, à l'âge d'ouverture des droits à la retraite. Et en plus, l'espérance de vie en bonne santé aujourd'hui, elle, elle ne s'allonge plus, hein, donc euh, elle est plutôt euh, stagnante euh, par rapport aux années précédentes. Donc là, on a une réforme qui euh, va conduire tout le monde à travailler quasiment jusqu'à euh, l'âge euh, euh, moyen où on commence à être en mauvaise euh, santé. Et puis, c'est aussi une réforme qui va s'attaquer. Euh, euh, plus particulièrement ou plus précaires puisqu'on sait que l'espérance de vie en plus elle est très très différente selon la classe sociale euh, par exemple aujourd'hui euh, un homme cadre vit 7 ans de plus en moyenne qu'un homme ouvrier donc c'est quand même énorme donc forcément ça va être ceux qui déjà ont le moins de chance de euh, déjà d'arriver en retraite premièrement et puis d'arriver en retraite en, en, en bonne santé deuxièmement qui vont être le plus euh, touchés. Bon alors et puis ensuite on, on a aussi différents effets un peu pervers de la réforme qui est dû à sa à son schéma global, par exemple, là, dans ce qui est prévu par le gouvernement, eh bien, ce sont les personnes qui ont commencé à travailler le plus tôt, donc qui ont fait le moins d'études, qui sont le plus impactées par, euh, par la réforme. Donc bon, en gros, c'est une réforme qui nous touche toutes et tous et qui en plus est très injuste socialement.
0: Euh, — Super. Enfin euh, super. <rire> Merci beaucoup pour ces explications. <rire> euh, sur euh, sur l'allongement de, de la durée de vie, hein, qui est hein, l'argument vraiment de base qu'on ressort à chaque réforme et euh, qu'on a beaucoup de mal à, à croire, Enfin, à, 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 comment dire, à de convenir que ce serait une bonne raison pour... Euh, pour allonger le temps de travail euh, en général on oublie de nous dire euh, qu'on n'est pas obligé de prendre sa retraite euh, à l'âge légal euh, d'utilisation de, de, de ses droits euh, et qu'on a le droit de travailler un peu plus longtemps euh, voire beaucoup plus longtemps et donc finalement s'il y a des gens qui sont en bonne santé et qui ne voient pas pourquoi ils devraient prendre leur retraite euh, bah, ils pourraient très bien quoi. Mm -hmm. et d'ailleurs il y en a plein qui le font il enfin, y en a de plus en plus euh, qui cumulent un statut euh, un peu retraité et, euh, et un peu actif ce qui permet de, de compléter leurs revenus. Et donc finalement, la, la discussion, là, elle porte uniquement sur l'âge minimum auquel on peut partir en retraite, et pas du tout sur l'âge maximum auquel on peut à, continuer à travailler. Mmh. Euh, et, et donc, il euh, n'y a pas raison qu'il y ait un un lien entre le fait qu'on qu est suffisamment en bonne santé et qu'on vit suffisamment vieux pour pouvoir continuer à travailler et, et cette réforme-là. C'est euh, ça, ça plutôt de l'autre côté, du côté de l'âge maximum que de l'âge minimum, j'ai l'impression que se pose la, la question et donc finalement l'argument démographique il est, euh, il est complètement euh, à côté et puis euh, il y a un autre élément euh, pour y répondre qu qui me paraît moi, beaucoup plus solide hein, euh, que cette histoire d'évidence démographique, hein, c'est euh, la productivité. Est-ce qu'on produit... Euh, euh, aussi peu ou beaucoup plus qu'avant euh, et donc finalement avoir un peu moins d'actifs par retraité, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave mm -hmm. du tout quoi.
1: Bah Oui exactement et donc pour euh, rebondir sur cette question de euh, la production, en fait quand on nous dit qu'il faut travailler plus pour produire plus, la question c'est vraiment qu'est-ce qu'on va produire euh, tous et toutes plus en, euh, euh, tous ensemble, hein. c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce qui euh, de, de quoi avons-nous besoin en fait hein, pour reprendre d'ailleurs le nom d'un de, des ouvrages publiés par les attirés euh, récemment est-ce qu'on a besoin euh, de plus de, euh, je sais pas, bien de consommation euh, courante. Bon, j'en suis pas forcément convaincu. En revanche, on a besoin de plus de euh, services publics.
0: Bon, dans l'état actuel des choses, euh, ça, euh, oui, j'en suis plus,
1: euh, j'en suis plus convaincu.
0: Ok. Alors, le deuxième gros argument hein, après l'argument démographique, c'est euh, l'argument de l'équilibre budgétaire. Voilà, on n'a pas le choix. Mmh. Si on fait pas ça, le système euh, par répartition s'effondre et du coup la capitalisation arrive. Donc, comme on est un gouvernement euh, raisonnable. Euh, on va essayer de, de rééquilibrer le système, et pour ça, il faudrait qu'il y ait davantage de, de temps de travail, un allongement, pour euh, augmenter les recettes. Quoi Est-ce que mmh. est-ce que c'est est réel Est-ce que vraiment c'est nécessaire Ou est-ce que finalement, euh, c'est une façon de présenter les choses qui est, euh, au mieux, discutable, euh, au pire, euh, malhonnête
1: <rire> euh, alors, en fait euh, donc pour répondre à cette question-là, il faut s'appuyer sur euh, ce qu'on connaît maintenant euh, toutes et tous très bien, c'est-à-dire le rapport du corps. dont on, on parle très souvent euh, sur tous les médias possibles donc le corps, pour rappel hein, pour celles et ceux qui y auraient échappé, c'est le Conseil d'orientation des retraites, donc c'est un organisme plutôt indépendant qui fait chaque année un peu des prévisions sur euh, l'état voilà, du système des retraites et donc ce qu'on qu peut envisager à l'avenir. Euh, c'est des propositions qui sont assez technique mais au sens d'assez neutre, c'est-à-dire que le corps il, 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 priorise, il priorise pas pardon, les, euh, les mesures euh, à faire. Il dit plus qu'on a différents choix possibles. Euh, alors donc que nous dit le rapport du corps, le dernier, là qui est paru en septembre 2022 euh, Eh bien il nous dit que, alors il y a plusieurs choses, premièrement il nous dit que les dépenses euh, elles sont stables ou en baisse dans les années à venir et ceci alors même que le nombre de retraités va augmenter. Donc ça c'est un peu euh, un, un, un truc à double tranchant ça veut dire que d'abord d'une part les dépenses elles ne sont pas en train d'exploser on n'est pas on n'est pas dans un système où les dépenses elles sont incontrôlées, incontrôlables euh, où on est complètement euh, voilà sous un, sous un gouffre financier énorme euh, mais euh, euh, le problème de ça c'est qu'effectivement si les retraités augmentent et si euh, les dépenses euh, dans le même temps euh, sont stable ou en baisse, ben ça veut dire que euh, mécaniquement les pensions moyennes vont diminuer à l'avenir alors la question c'est pourquoi ben, pourquoi j'en ai déjà un peu parlé, c'est du fait des précédentes réformes qui sont en train de se mettre en application donc comme on a euh, complexifié l'accès à des retraites à taux plein par les réformes 2003, 2010, 2013 hein, même d'ailleurs aussi avant avec la réforme on pourrait même remonter à, à baladure en 1993, et hein, euh, eh bien euh, le niveau moyen des pensions est en train de baisser en France, donc ça, ça effectivement ça peut être considéré comme un problème et pour compenser ça, on pourrait se dire hein, qu'il faudrait euh, avoir des ressources supplémentaires.
0: — Une autre réforme des retraites, quoi.
1: Exactement. Oui. Voilà. Donc ça, en effet, hein, c'est un, un, un angle mort un peu de, 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 des discussions actuelles. Donc ça, c'est le premier point. Euh, là, euh, euh, le nombre de retraités va augmenter alors que les dépenses sont plutôt stables ou en baisse. Bon. Quand on regarde maintenant les recettes, bah c'est là où il où, où y a le problème, où le bas blesse en quelque sorte, parce que les recettes, elles, elles sont en baisse euh, à l'avenir et c'est ça qui explique un potentiel déficit. Donc le déficit, euh, on en parle beaucoup là, à peu près 12 milliards à l'horizon, euh, enfin, 12 milliards d'euros annuels euh, à partir de 2027 ou 2030, bon selon les, les scénarios, euh, bah, ce déficit-là, il n'est pas dû à une hausse des dépenses, il est dû à une baisse des recettes. C'est-à-dire qu'en effet, le corps nous dit qu'il va y avoir moins de ressources pour le système euh, d'ici à la fin du quinquennat. Bon. Pourquoi bah, Là, il y a deux raisons. Euh, la première raison, c'est que euh, il y a depuis euh, quelques années, hein, on peut dire depuis... Euh, euh, bon, une dizaine, une vingtaine d'années euh, beaucoup de euh, cotisations sociales qui sont exonérées. Donc ça, ça veut dire que y a des entreprises qui bénéficient d'exonérations pour les bas salaires euh, généralement de 1 à 2,2 SMIC par exemple ou, ça, dépend des, ça dépend des cas ça peut être de 1 à 1,5 SMIC ou de 1 à 2,2 SMIC. Bon. Et là dans ces cas-là euh, les entreprises en question ne payent pas de cotisations sociales pour euh, euh, les salariés concernés. Donc euh, généralement on dit que c'est pour booster la productivité pour inciter à l'embauche. Bon, en réalité, on n'a pas vraiment en économie de preuve que ça marche.
0: Et ça, c'est euh, du coup, c'est une décision de l'État. Et l'État voilà. euh, compense l'absence de cotisation. Je vous exonère et en échange, je verse de l'argent, des impôts vers la Sécurité Sociale.
1: Ben voilà, normalement ça devrait marcher comme ça. C'est-à-dire que normalement on devrait effectivement avoir une compensation de l'État, puisque c'est une décision de l'État pour une politique économique visant à baisser le chômage, donc ça n'a rien à voir avec la Sécu. Et par ailleurs, ça prive la sécurité sociale de ressources, puisque la sécurité sociale, elle se basque en grande partie, à peu près aux deux tiers, sur les cotisations sociales. Mais dans l'ensemble des exonérations de cotisations sociales, il y en a une partie non négligeable qui n'est pas compensée. En 2022, par exemple, la Cour des comptes, elle disait qu'il y avait eu. 90 milliards d'exonérations euh, donc sur l'ensemble des branches, hein, pas seulement la, la, la vieillesse aussi pour la maladie euh, et, et le reste euh, et sur ces 90 milliards d'exonérations il y en avait 9 milliards qui n'étaient pas compensés. Donc 9 milliards d'euros euh, non compensés ça veut dire 9 milliards d'euros de recettes en moins euh, net pour euh, la sécu et ça donc ça contribue à un trou un peu dans le, dans le système c'est bien, euh, bien embêtant donc ça c'est la première euh, raison et quand on compare un peu cette, euh, ces, ces 9 milliards non compensés pour 2022 avec un hypothétique déficit de 12 milliards à l'horizon 2030, bah déjà on se dit que les ordres de grandeur sont un peu similaires, mmh. on pourrait commencer par revenir sur ces exonérations là ou au moins sur celles qui ne sont
0: pas compensées euh. ouais, surtout que cette année en plus on est en, en positif, il y a trop d'argent dans les caisses de retraite ouais. et donc s'il y avait 9 milliards de plus, ouais. bah, on aurait euh, finalement un, une marge euh, très large euh, qui éventuellement en 2027 euh, servirait largement à passer une, une éventuelle petite bosse où il y a un, un, un déficit pendant un moment. Quoi.
1: C'est ça. Bah D'ailleurs j'ai oublié de le dire hein, mais là l'année dernière, donc en 2022 hein, le, le système des retraites il n'était pas du tout en déficit il était en excédent de 3 milliards d'euros donc bon là pour l'instant le système se portait euh, plutôt bien euh, et euh, le rapport du corps quand il dit qu'il y aura un déficit à l'horizon 2027 il précise quand même, hein, c'est écrit noir sur blanc que ce déficit il est minime parce que j'ai oublié de le dire là aussi euh, le système des retraites en France c'est 350 milliards d'euros par an donc c'est quand même énorme, donc un, un déficit de 12 milliards par rapport à 350 euh, milliards de volume global, c'est assez petit finalement, et le rapport du corps indique aussi qu'il serait plutôt temporaire euh, puisque donc, normalement il se résorberait euh, euh, par la suite. Et ça c'est
0: sûr, hein. c'est mécanique, bah, il suffit de compter combien il y a de personnes pour savoir quel va être le déficit euh...
1: bah Non, non pas du tout d'ailleurs, c'est le problème, c'est-à-dire que le rapport 2013 euh, du corps euh, il indiquait euh, qu'en 2022, on aurait un déficit de euh, l'ordre de 22 milliards d'euros, alors que là, on a finalement un excédent euh, de, euh, de 3 milliards, donc... Euh, pff, c'est compliqué. En fait, le problème, c'est que le corps, ce sont des prévisions euh, à long terme. En, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'une euh, réforme aussi brutale, elle ne peut pas se fonder uniquement sur le rapport du corps. Et d'ailleurs, c'est ce que disait aussi le, euh, le président du corps, hein, qui a été auditionné récemment au Sénat. -dire, lui disait que ce rapport-là n'avait aucunement vocation à être utilisé pour ce type de réforme aussi, aussi importante et aussi brutale.
0: D'accord, donc du coup en fait il, il a été instrumentalisé comme outil de communication mm -hmm. euh, et alors qu'il n'est pas particulièrement favorable pour faire ça. Oui, exactement. Euh, et donc ça veut dire à quel point ils n'ont absolument rien comme base <rire> euh, pour justifier de faire une réforme parce que c'est vraiment très difficile d'aller trouver des arguments pour dire que euh, c'est urgent et c'est le seul argument qui leur reste puisque... Euh, vous avez tenté de lancer la communication sur d'autres sujets, sur euh, grâce à la réforme des retraites, on aura des moyens pour faire oui. une politique de santé, une politique éducative, puis après expliquer que finalement, grâce à cette réforme, ça allait monter les retraites minimales pour les agriculteurs ou je sais pas quoi. Et là, ils ont abandonné tout ça. Oui. Et euh, la, la, le seul argument, c'est on va rester sur 64 parce qu'on a décidé que c'était 64 et puis c'est tout quoi. Bah oui. oui. Euh, et et c'est nécessaire, mais euh, mais avec beaucoup de difficultés. Quoi. On sent vraiment que le, le gouvernement est assez acculé dans la discussion. Quoi.
1: Bah oui c'est ça, et donc euh, bah c'est exactement ça, tu l'as très bien résumé et, euh, et par rapport à cette baisse des recettes donc je disais que le déficit il était pas dû aux dépenses mais une baisse des recettes, j'avais annoncé qu'il y avait deux raisons, donc j'ai fait la première concernant les exonérations de cotisations sociales et la deuxième raison c'est la baisse du nombre de fonctionnaires, ça on pourra y revenir parce que c'est assez intéressant et, euh, et en fait donc là ce qu'on voit c'est que depuis plusieurs euh, quinquennats, bon c'est pas une surprise euh, le nombre de fonctionnaires euh, diminue euh, en proportion de la population et euh, et en l'occurrence les fonctionnaires, alors pourquoi c'est intéressant les, les fonctionnaires pour le système de retraite Parce qu'en 1945, donc au moment de la création de la Sécu, il a été décidé que euh, l'État en tant qu'employeur payerait plus de cotisations euh, sociales patronales euh, que euh, les employeurs du privé. Donc pour donner un ordre de grandeur, hein, l'État euh, paye à peu près 75% de cotisations sociales patronales alors que dans le privé c'est 28%, euh, ce qui est un écart non négligeable. C'est
0: trois fois plus presque.
1: Ben voilà et du coup donc là moins il y a de fonctionnaires ben moins il y a ces cotisations là et moins il y a de ressources pour le système
0: donc c'est euh, en fait c'est une, une réforme dont le, le, pro, le patron qui va plus en profiter c'est l'État, quoi exactement d'accord <rire> donc ça permet de réduire les impôts euh, d'avoir voilà. euh, une, une fiscalité en faveur euh, des entreprises et des riches
1: bah ben ouais en fait on a vraiment une, une fin c est, c est, tout, tout est un peu lié hein, dans cette réforme on voit que ça, euh, que ça correspond très très bien à l'idéologie li, un peu en place c est, c est, c est, en fait là on a vraiment deux arguments qui se combinent et qui sont extrêmement puissants qui sont des arguments très très classiques du monde néolibéral, on peut l'appeler comme ça Bon, c'est, euh, premier argument un chantage à la dette c'est à dire qu'on nous dit qu'il y a une dette qui est extrêmement importante, qu'il faut absolument euh, euh, et bien euh, 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 faire des efforts pour justement, euh, enfin, tous ensemble pour lutter contre cette dette qui est qui serait vraiment incontrôlable Bon, on a vu que c'était faux, donc ça c'est un argument qui est très connu, euh, notamment étudié par les travaux de Benjamin Lemoyne qui est spécialiste en, en sciences politiques de, de, de ces questions-là, et qui d'ailleurs a été au, au, au sommaire d'un des épisodes de la gigantesque accumulation, le premier. Bon, donc ça c'est le premier argument, un chantage à la dette, qui est très puissant pour réformer. Et le deuxième argument, qui se combine avec celui-ci, c'est un argument qui est là aussi très connu de nos collègues en sciences politiques, qui est le fameux thème de "il n'y a pas d'alternative", donc qui s'appelle en anglais "there is no alternative", le fameux TINA, mm -hmm. qui a été été mis à l'honneur par Margaret Thatcher dans les années 80 hein, euh, qui est tristement célèbre et donc les deux se combinent donc d'un côté il y a un déficit énorme donc on nous présente comme énorme donc il faut absolument réformer, comment réformer et eh bien par cette réforme là il n'y a aucune alternative et toutes celles et tous ceux qui disent le contraire et eh bien sont euh, euh, taxés de euh, complètement irréalistes euh, échevelés, euh, complètement euh, à côté de la plaque
0: — Alors quand même, pour euh, compenser cette réforme qui demande des efforts pour être <rire> réaliste et sérieux, il y a un volet social. Euh... Donc on nous dit un peu dans les médias que ce serait un tiers du budget. Et finalement, la réforme, on va gagner de quoi compenser les 12 milliards plus euh, la moitié de ça qui, qui viendrait... Euh, améliorer les, les retraites des, des, plus, bas, des mmh. plus bas revenus ou les carrières longues ou la pénibilité mmh. Est-ce qu'effectivement est qu il y a, y a un vrai volet social Est-ce qu'on est dans en même temps une réforme de droite mmh. et de gauche Ou est-ce que euh, c'est aussi des éléments de langage et on est surtout en même temps de droite et de droite
1: Mmh. Bah, je pense que c'est plutôt la deuxième option c'est à dire on est plutôt de droite et de droite moi c'est ce que j'appelle un peu les circonstances atténuantes de la réforme c'est à dire ce que tous les, euh, bah, les partisans de cette réforme essaient de mettre en avant pour euh, compenser euh, alors comme ils peuvent parce que c'est pas très facile le caractère très brutal de cette euh, proposition donc on essaie de dire voilà il euh, y aura une pension minimale à 1200 euros euh, euh, brut bon alors ont déjà euh, cette, euh, cette mesure-là elle est dans la loi depuis 2003, elle n'a jamais été appliquée alors qu'on a vu qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus euh, euh, rapidement appliquées euh, et euh, euh, en plus bon ça les 1200 euros bruts ce sera uniquement pour les carrières complètes. Or le principal problème du système actuel, parce qu'il y a quand même pas mal de, de problèmes dans le système actuel mais encore une fois il faudrait une autre réforme et pas du tout celle-là euh, ce sont justement les petites pensions qui touchent d'ailleurs beaucoup euh, les femmes et euh, on a effectivement beaucoup de gens qui vivent euh, sous seuil de pauvreté, euh, enfin beaucoup de gens moins dans la population générale mais néanmoins il euh, y en a quand même dans euh, la population retraitée qui ont donc des petites pensions mais les gens qui ont des petites pensions c'est qui en fait euh, ce sont finalement les gens qui, euh, euh, qui n'ont pas une carrière complète justement, qui n'ont pas réussi à cotiser suffisamment donc euh, pour celle-là, ça ne va absolument rien changer le fait que la pension minimale pour une carrière complète soit à 1200 euros brut. En fait, il faudrait euh, avoir plutôt euh, une, une, une revalorisation du minimum vieillesse, par exemple. Et pour ce qui concerne la pénibilité, euh, la pénibilité, c'est assez hypocrite de la part du gouvernement de, de, de penser, enfin, euh, euh, de, 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 se, de se présenter comme. Euh, formidable là-dessus parce que en 2017 une des premières euh, modifications euh, apportées sous le premier quinquennat Macron ça a été justement de supprimer quatre des 10 critères de pénibilité euh, en vigueur donc en gros euh, euh, on est revenu sur quatre euh, manières de euh, euh, comprendre la notion de euh, pénibilité.
0: Donc c'est plus difficile d'être reconnu ouais. euh, comme ayant eu un, un métier pénible qu'avant Macron quoi.
1: Exactement c'est ça mmh. donc c'est un peu trop facile maintenant de nous faire croire qu'ils vont prendre la pénibilité en compte euh, de manière optimale sachant qu'en plus ils ne reparlent pas du tout de les réintroduire, ces quatre critères supprimés en 2017. Hein. Oui,
0: ce serait plutôt simple.
1: Voilà, ce serait plutôt simple, <rire> puisqu'en plus ils les connaissent. <rire> ouais.
0: Donc peut-être qu'on peut, qu on peut, on peut insister sur ça. Il hein. euh, y a un, une retraite minimale euh, dont la réforme propose de monter, que la réforme propose de monter à 1200, mais en réalité ce que tu nous dis c'est qu'il y a des gens qui touchent moins que la retraite minimale et donc si elle est montée, bah, ils continuent à toucher moins que quelque chose qui aura monté.
1: Exactement, en fait donc pour toucher la retraite minimale qui serait donc si la réforme passe à 1200 euros euh, bruts, euh, eh il faudrait avoir une carrière complète. Mais ça, ça c'est différent de ce qu'on appelle le minimum vieillesse euh, qui est en gros le, 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 le minimum minimum. Le plancher qu'on peut toucher et qui concerne les gens qui sont pas en carrière complète justement, donc qui est de l'ordre de mémoire de 600 à 700 euros par mois. C'est quand même très faible.
0: Donc il, même si on montait, même si la réforme passait et que le minimum passait à 1200, des retraités, ouais. beaucoup de retraités seraient ouais. moins que 1200.
1: Ouais. et même d'ailleurs, en fait, la, la, pour, pour aller un peu plus loin là-dessus, hein, cette histoire de pension à, à 1200 euros pour une carrière complète, en fait, l'INSEE a commencé à faire des simulations sur qui était vraiment concerné euh, par cette histoire de revalorisation, et en fait, il trouve très très peu de gens parce que euh, vraiment les gens qui ont une carrière complète généralement ont déjà plus que 1200 euros euh, brut parce que ben ils ont une évolution de carrière donc généralement ils sont déjà à plus que ça. En fait euh, l'INSEE trouvait euh, extrêmement peu de cas ce serait de l'ordre de plusieurs centaines de personnes.
0: Oui d'accord donc c'est exactement la bonne mesure à prendre ouais. qui ne coûte rien. Exactement. Et euh, qui permet de donner l'apparence que euh, très bien.
1: Les mesures d'affichage.
0: Ok, donc ça pour le coup, et bel effort de communication. Voilà enfin bon, ça, Maintenant, le, la mobilisation a duré suffisamment longtemps pour que ce soit, ce soit repéré. Quoi. Exactement. Euh, Peut-être qu'on. Alors, tu as mentionné très vite les effets euh, genrés, hein, pourquoi ça impacte voilà. un peu plus les femmes. Euh, est-ce qu'il y a, y a des éléments, euh, puisque ça fait partie des, des, des choses qui étaient censées être des priorités, puis qui, au fur et à mesure des semaines, euh, disparaissent de la communication parce que euh, ça se joue euh, contre le gouvernement, finalement mm -hmm. euh, Donc, est-ce que. On en avait beaucoup parlé aussi en 2019, puisque c'était très clair mmh. dans, dans la réforme par points. Là, aujourd'hui, quels sont les enjeux spécifiquement euh, de genre qui, qui vont euh, particulièrement euh, impacter différemment les hommes et les femmes dans cette réforme
1: ?— bah Alors le problème, c'est euh, en fait, donc là, dans le système actuel, les... il y a pas mal d'inégalités euh, hommes-femmes, enfin femmes-hommes plutôt, euh, dans, euh, dans la question des retraites. Pourquoi Tout simplement parce que les femmes à la retraite, bon, elles, 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 elles subissent en fait l'accumulation de toutes les inégalités par rapport au marché du travail. Donc elles travaillent moins longtemps que les hommes, généralement parce qu'elles s'interrompent plus et souvent aussi elles sont moins payées que les hommes. Donc ça, ça fait que, en moyenne la pension des femmes est inférieure, la pension de droit direct c'est-à-dire celle pour laquelle elles ont vraiment cotisé, est inférieure de 40% en moyenne à celle des hommes. Donc si on, si on inclut les pensions de reversion parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui sont veuves hein, à la et qui touchent du coup une partie de la pension de leur conjoint. L'écart est de 28 Donc c'est quand même beaucoup, hein, Et c'est plus que dans tous les pays de l'OCDE. C'est-à-dire que la France est quand même, enfin euh, euh, c'est pardon, c'est plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc la France n'est pas du tout euh, bonne élève en la matière. Et c'est
0: pire que les inégalités de, de salaire.
1: Ouais, 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 parce que, et... ouais, parce que ouais, qu'il y a vraiment un effet d'accumulation tout au long de la, tout au long de la vie. Donc ça, c'est un problème dans le système actuel et il faudrait effectivement prendre des mesures pour, pour ça spécifiquement, mais le projet de loi tel qu'il est présenté ne, ne, ne comprend aucune mesure qui améliore la, la situation des femmes. Alors, aucune, j'exagère un peu, il y a peut-être une ou deux choses, donc notamment il y a le fait que maintenant, euh, attention mesdames, préparez-vous, euh, les, euh, les les congés maternité pourront compter euh, dans le décompte des, des trimestres pour les carrières longues. Voilà, donc euh, on, on, on voit un peu à quel point euh, cette mesure est assez euh, euh, située donc là euh, en fait euh, dans la réforme actuelle il n'y a rien alors qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que on a, on, évidemment on a un projet alternatif hein. enfin, il, y a, il y a plein d'autres projets à faire hein. euh, et notamment aux atterrées euh, on en parle euh, beaucoup euh, eh bien, Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation des femmes, à mon avis la première mesure à prendre ce serait de supprimer le mécanisme de la décote qui concerne beaucoup plus les femmes que les hommes alors la décote c'est un peu technique mais euh, si vous voulez en, 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 en un exemple imaginons que euh, je dois travaillé 43 annuités mais donc je cotise seulement euh, 40, 40 annuités bon euh, j'arrive euh, à la retraite euh, je veux partir donc je, 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 je clôture mes droits bien et euh, eh bien déjà je vais avoir une retraite qui sera proratisée donc je vais toucher 40 sur 43 donc euh, 40 43e hein, euh, de ce que j'aurais dû toucher mais en plus je vais également subir ce qu'on appelle une décote et la décote elle est de 5% par année manquante donc c'est assez important en fait c'est un mécanisme de double peine c'est à dire que non seulement la retraite elle est proratisée en fonction du nombre d'annuités qu'on a fait, mais en plus ceux qui n'ont ceux et celles qui n'ont pas réussi à aller au bout, et eh bien, ont une décote. Donc c'est un mécanisme très violent, de double peine, qui touche beaucoup plus les femmes que les hommes, parce que les, les femmes sont celles qui ont le plus de mal justement à cotiser suffisamment de trimestres, euh, donc, euh, euh, donc, donc vont être beaucoup plus touchées par cette baisse violente de leur pension. Donc si on supprime la décote, ça améliorerait la situation de beaucoup de femmes, bon, puis aussi de certains hommes euh, euh, mécaniquement également, hein, euh, et ça serait déjà une très très bonne mesure à prendre très très rapidement.
0: Il y, aurait, il y aurait de toute façon une prise en compte du fait que certains ont cotisé plus que d'autres, voilà. parce qu'il y, y a le prorata déjà. Exact.
1: Exactement, il y a déjà le contrat.
0: J'avais pas du tout conscience de ça, que la, la décote, c'est un, un mécanisme, comment dire, de. — De doublement, quoi. Ouais. D'accord. De... Et si on travaille plus longtemps, ce que je disais tout à l'heure, hein, si on va au-delà euh, aujourd'hui des 62 et puis euh, plus tard, euh, si la réforme passait des 64, ouais. euh, on a une surcote. — Voilà. On a une surcote. — On a, on a un prorata aussi. — C'est ça. — doublement payé le plus, si je veux dire autrement. Donc moi, je suis, euh, je suis universitaire. Je suis un homme. Euh, j'ai pas une pénibilité particulièrement grande. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression. Imaginons que j'arrive à 62 ans si la réforme n'est pas passée et je veux continuer à travailler. Euh, j'ai pas eu de trimestre d'arrêt pour cause de, de maternité. J'ai pas pris de congé euh, parental ou, ou je sais pas quoi évidemment. Euh, est-ce que euh, qu'est-ce qui j'y gagne Est-ce que simplement bah ça fait que je vais attendre plus longtemps pour commencer à toucher ma retraite et je vais continuer à être payé mon salaire, ce qui est un peu plus que la retraite, ou est-ce qu'en plus j'ai un bonus parce que j'ai cotisé davantage et, euh, et j'ai pris ma retraite plus tard et j'ai coûté moins
1: maintenant justement tu vas avoir une surcote donc là c'est le mécanisme inverse, hein. c'est 5% par année supplémentaire, donc c'est ou bien dit autrement 1,25% par trimestre supplémentaire, donc c'est un peu un bonus pour celles et ceux qui ont continué à travailler plus longtemps, en fait je dis celles et ceux mais c'est souvent ceux hein, qui ont continué à se travailler plus longtemps, donc on voit que les surcotes sont principalement touchées par des hommes euh, et d'ailleurs plutôt des hommes cadres etc parce que c'est ceux qui travaillent euh après euh, euh, l'âge euh,
0: qui n'ont pas été mis en retraite anticipée bah, ou avant, quoi. chômage ce n'est pas, pas euh, une décision complètement individuelle
1: c'est ça, ou qui ne sont pas même tout cassés euh, à, à, au moment où ils peuvent commencer à partir donc la décote et la surcote c'est un mécanisme quand même assez injuste euh, dans un premier temps il faudrait absolument euh, supprimer la, la, euh, la décote et puis il faudrait réfléchir à quelque chose de euh, peut-être euh, qui, qui rende moins euh, euh, visibles ces inégalités en ce qui concerne la surcote
0: peut-être un mot aussi sur euh, c'est quoi les trimestres qui ne sont pas comptés. C'est-à-dire qu'une fois que je suis en études, je ne cotise pas, je n'ai pas de salaire. Mais mmh. euh, une fois que j'ai commencé à travailler et que j'ai dépassé les 25 ans, si je n'ai pas d'emploi, généralement je suis au chômage, en tout cas pendant une partie. Mmh. Quand tu es au chômage, je cotise quand
1: même. Oui. Mais moins, moins que si tu travaillais. Tu cotises quand même, mais moins que si tu travaillais. Et euh, euh, aussi, alors quand tu es au chômage, euh, le nombre de trimestres ne compte pas autant que si tu travailles.
0: D'accord. Donc mais tu y a quand quand même un... à perdre ouais. des, des trimestres. Il et... y
1: a un mécanisme de minoration.
0: D'accord. Et si euh, tu as un congé maternité ou un congé paternité qui commence un petit peu à s'allonger, mais enfin mm -hmm. on est pas encore euh, à, des, à des trimestres, euh, et, euh, et si tu prends un congé parental, ça, ça, ça compte Si tu un congé maladie, ça compte
1: alors, euh, si tu prends un congé euh, 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 mater alors maternité, bon, en euh, l'occurrence c'est pas ton cas, mais imaginons, euh, tu vas avoir, alors, en fait les femmes quand elles ont un enfant euh, vont avoir, vont, vont bénéficier de trimestres euh, qui sont en gros, euh, on va dire, euh, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais gratuits quoi, qui, qui vont être octroyés euh, euh, pour euh, compenser à la fois leur arrêt maternité, enfin leur arrêt euh, maternité oui, et l'éducation également des enfants sont qu c'est quand même principalement les femmes qui s'en occupent, euh, et ça va avoir des conséquences négatives sur leur carrière. Donc dans le privé ça va être 8 trimestres euh, et dans le public ça va être 4 ou 2 trimestres selon que l'enfant est né euh, avant ou après 2004. Donc il y a une différence entre les deux régimes.
0: Et dans, dans, c'est complètement cette idée que... Euh... C'est pour compenser le fait qu'il euh, y a un effet sur la carrière d'avoir un enfant et que dans le public, il serait moins important ouais. que dans le privé. Bah je, je je mais je
1: pense que c'est, je pense que c'est ça. Il faudrait vérifier l'origine, mais je pense que c'est ça, oui.
0: Ok. Et si euh, je décide de m'arrêter euh, pendant deux ans parce que euh, je m'occupais de mes enfants, là, je suis en congé ouais. parental. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça compte pas. Alors, ça compte pas. Mais donc, alors, dans dans la
1: réforme proposée, ça peut compter dans le cas de, euh, ça peut compter dans le cas, je l'ai dit, de carrière longue, notamment. Euh, pas dans tous les cas, mais dans celui-là, en tout cas, c'est sûr. Mais alors, pas à hauteur de 2 ans. Enfin, ça, ça, va, ça va être un peu minoré, un peu ouais. comme dans le chômage, un peu minoré. Et quand tu as parlé un peu des études au début, donc les études, tu peux, si tu as envie, si tu as fait une carrière avec. Enfin, si tu as commencé tard parce que tu as fait beaucoup d'études, tu peux racheter tes études. Euh, donc, dans ce cas-là, tu payes, mettons. Euh... Alors, euh, ça dépend, des... ça, ça dépend de, de pas mal de paramètres, euh, mais j'en parlais récemment avec quelqu'un qui me disait devoir payer une somme de l'ordre de 10 000 euros par an euh, pour racheter ses études. Et donc, pour ensuite. Euh, en gros, quand on... alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Euh, ça rajoute 4 trimestres euh, à se valider.
0: D'accord. Et, euh, et là, du coup, tu cotises tout seul, hein, parce que avais voilà. tu n'avais pas d'employeur quand tu étais C'est ça, exactement. Et euh,
1: ça et... correspond aux cotisations en compte, en quelque sorte.
0: D'accord. Euh, et alors, par contre, si tu es au RSA, si tu es euh, femme... Oui. Peu, moins probablement homme au foyer euh, là tu, tu cotises rien du tout et bah ouais. aucun, et c'est là où tu te retrouves à la fin avec des ouais. très gros trous euh,
1: c'est ça, d'ailleurs de... c'est ça qu'on propose euh, pas mal aux atterrés hein, c'est d'inclure euh, 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 un mécanisme un peu de validation de trimestre pendant notamment les périodes de RSA sinon c'est vraiment la, la double voire triple peine enfin, on est pauvre, euh, on gagne pas beaucoup euh, on a peu d'accès à l'emploi euh, enfin bon bref on va mourir plus jeune il enfin, n'y a, a, a rien qui va, c'est la spirale euh, la spirale euh, vers le bas et en plus, on ne cotise pas, donc on n'accumule pas de droits à la
0: retraite. Ouais. Si tu t'en sors, à la fin, on te le fait quand même payer euh, à la retraite. Exactement, c'est ça. OK. Euh, alors pour aller dans des choses euh, plus positives, euh, <rire> tu disais que euh, tout à l'heure que pour les fonctionnaires, euh, on n'avait avait pas recruté. Euh, on avait baissé le nombre de fonctionnaires euh, depuis euh, plusieurs quinquennats et que ça avait un gros effet parce que euh, l'État, quand il emploie des gens, il cotise beaucoup. Euh, du coup si on recrutait plus de gens euh, si de nouveau on avait des politiques euh, de fonction publique euh, importantes et en particulier si on arrêtait d'avoir de la délégation de services publics mmh, ou de l'aide ouais, directe aux entreprises ouais. en disant euh, l'argent de l'État il va servir à aider les entreprises à embaucher mais euh, au lieu de faire ça on utilise cet argent pour embaucher des gens directement bah, du coup on cotise beaucoup plus quoi. Euh, et euh, à côté du nombre de fonctionnaires est-ce qu'il y a un effet du salaire des fonctionnaires euh, puisque euh, les salaires des fonctionnaires ils sont connus pour ne pas être très élevés euh, en particulier dans, dans l'enseignement, mais pas seulement. Euh, et est-ce que ça, ça, ça joue aussi sur l'équilibre du, du régime des retraites
1: ben oui alors c'est une, euh, une très bonne question parce qu'effectivement on a de plus en plus l'impression que la réforme en cours il euh, y a en euh, guise sous roche en ce qui concerne les fonctionnaires. Alors c'est pas moi qui le dis, euh, sorti de mon chapeau, euh, c'est notamment une, une note euh, qui a été publiée récemment par euh, le collectif Nos Services Publics qui est disponible en ligne, hein, euh, qu'on peut chercher, que euh, tout, tout, tout le monde peut, peut, peut retrouver facilement, euh, qui a été publiée le 27 janvier dernier. Euh, donc 2023 alors dans cette note euh, on remarque plusieurs choses donc j'ai déjà expliqué tout à l'heure hein, que euh, la, la baisse des recettes qu'on constate euh, à l'horizon 2027 ou 2030, hein, elle, elle serait en partie due, enfin elle est en partie due euh, à euh, la baisse du nombre de fonctionnaires, ça c'est une chose et euh, ce que ce qu'on constate également c'est que le rapport du corps euh, dans le rapport du corps il est écrit noir sur blanc que le corps reprend euh, les hypothèses euh, du gouvernement, enfin que le gouvernement lui a, lui a fourni, euh, en particulier Bercy et qu'a dit euh, Bercy au corps eh bien, Bercy a dit qu'il fallait s'appuyer sur des hypothèses extrêmement euh, restrictives en matière de fonctionnaires. C'est-à-dire quand on regarde finalement ce qu'annonce ce que, ce qu Bercy, eh bien, on, 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 peut, on peut le lire comme ça... Euh, en 2027, enfin d'ici à 2027 pardon, il n'y aura pas de recrutement dans les services euh, publics ce qui est assez euh, impressionnant euh, et en plus les salaires réels des fonctionnaires baisseront de 11% d'ici à 2027 donc c'est ici à la fin du quinquennat donc ce qui est extrêmement euh, euh, impressionnant, c'est-à-dire que le corps s'est fondé, hein, je répète, sur euh, des, des, des hypothèses selon lesquelles on recruterait plus de fonctionnaires, notamment dans euh, la fonction publique territoriale et hospitalière euh, d'ici à 2027 et euh, donc en gros, on ne compenserait pas les départs à la retraite. Hein.
0: Du tout, euh, c'est même pas un sur deux. Euh, bah non. Sarkozy, ce serait zéro. Bah c'est incroyable.
1: Euh... Et en plus, le salaire réel baisserait
0: de 11% C'est-à-dire de plus qu'un mois dans l'année, quoi. Ouais. Alors
1: ouais wow, ouais donc ça, ça c'est impressionnant et ouais, donc ça le, le corps d'ailleurs l'écrit hein, alors on peut le retrouver dans le rapport du corps qui fait euh, 150 pages environ mais la note de, du, du collectif nos services publics est euh, vraiment très bien faite à ce sujet donc je sais il y a tout le monde
0: d'aller la lire nos services publics tout attachés, point fr. voilà et, euh, et donc du coup alors, bon, on, peut, euh, on peut imaginer que c'est simplement un enjeu de com et donc euh, Bercy a dit bon bah prenez toutes les hypothèses les plus négatives pour faire apparaître un déficit euh, donc finalement euh, simplement c'est pas réaliste c'est juste malhonnête. Ouais. Euh, ou alors c'est euh, une, euh, une déclaration de guerre euh, encore plus brutale euh, contre les services publics. Et c'est un projet de, euh, de réduction euh, des, des conditions de travail et des, et des services rendus aux usagers euh, qui, qui est annoncé indirectement, discrètement ouais. à cette occasion-là.
1: Bah c'est ça c'est à dire qu'il y a deux il y a deux hypothèses possibles hein. soit le déficit il est artificiellement gonflé comme tu le dis parce que bah, supposer qu'il y a moins de fonctionnaires c'est supposé donc il y aura encore moins de recettes comme j'ai déjà dit et donc euh, le déficit est plus grand bon euh, oh, donc ça c'est la première euh, hypothèse donc ça ça veut dire que si elle est vraie eh bien euh, le déficit n'est pas du tout aussi grand que qu'annoncé qu et donc euh, la réforme des retraites en fait elle est encore moins nécessaire que euh, ce que le gouvernement dit bon deuxième hypothèse eh bien euh, euh, en fait effectivement euh, il y aura beaucoup moins de, euh, de fonctionnaires en 2027 et en plus ils seront moins bien payés euh, mais donc ça, ça, ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de services publics et c'est incompréhensible euh, si on se réfère à toutes les déclarations euh, récentes du gouvernement qui nous annoncent que l'hôpital c'est important, l'école c'est important il faut mieux payer les profs, il faut mieux payer euh, les, les policiers, bon, euh, tous les services publics qui sont euh, essentiels au fonctionnement du, de, de l'État.
0: — Oui. Alors pour l'instant, les augmentations euh, dans oui. la santé et l'éducation, <rire> les policiers, je suis moins sûr. Mais euh, euh, ça, ça disparaît euh, très vite avec oui, l'inflation. Et on fait. est plutôt en, effectivement en baisse hein, si, ouais. si ça continue dans cette direction-là. — Exactement. — Donc si on allait euh, vers des, 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 des réformes plus, plus intéressantes, donc sans modifier le système de retraite, simplement en recrutant des fonctionnaires ouais. ou en les augmentant... Ouais. On, et puis en arrêtant d'exonérer de cotisations euh, sociales, ou alors en les composant vraiment, on rééquilibre largement. Et puis on se retrouve même avec euh, ben voilà. un excédent qui pourrait éventuellement augmenter euh, les, les situations où les, salaires, les retraites sont trop basses. Oui. Ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que dans ce cas-là, le meilleur mécanisme, c'est euh, d'augmenter euh, le, le minimum vieillesse. Oui. Euh, comme ça, on est sûr d'avoir des retraités euh, les plus pauvres, moins pauvres. Exactement. Voilà. Bah en gros, en fait, hein, pour, pour faire
1: des... Enfin, qu'est-ce qu'elles sont qu'on qu proposer pour, euh, pour faire une autre réforme et donc pour la financer, parce qu'effectivement, il faut financer euh, l'organisation des petites retraites, bah c il faut s'attaquer aux deux piliers dont je parlais tout à l'heure, qui conduisent à une baisse des recettes. Un, la baisse du nombre de fonctionnaires, et deux, les des cotisations sociales. Euh, là, d'ailleurs, je conseille à tous les auditeurs et auditrices hein, un, un rapport euh, récent du laboratoire Claircé à Lille qui s'appelle Un capitalisme sous perfusion et qui montre très bien hein, comment... Euh, euh, L'État en fait euh, euh, balance, j'ai pas d'os des, des entreprises extrêmement massives euh, pour euh, justement maintenir à flot un certain nombre euh, d'entreprises. Donc on a vraiment une politique de, de l'offre qui coûte extrêmement cher. Donc ça passe par des, par des exonérations de cotisations, cotisations sociales, mais pas seulement. Ça passe aussi, par exemple, par des baisses d'impôts sur la production qui sont massives depuis le premier quinquennat Macron. Donc de l'argent, en gros, il y en a. Il faut juste le, le la louer différemment finalement dans cette histoire de, de lutte contre la réforme des retraites moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus euh, euh, enfin, ce qui joue est beaucoup plus large quoi. ce qui joue concerne vraiment dans quel, monde on veut, dans quel monde on veut vivre comment on répartit la valeur créée à la fois entre actifs et entre retraités mais aussi euh, entre, euh, c'est un peu toujours la même question hein, qu'on se pose des intérêts, entre euh, le capital et le travail, entre le riche et les pauvres, bon euh, c'est assez large entre les services publics et puis les autres types de production. Euh, donc finalement, à mon avis, cette, cette mobilisation-là, elle renvoie euh, pourquoi on travaille, pourquoi on consomme, pourquoi on produit, euh, au sens de ce qu'on fait, euh, au sens, en fait, un peu de, de la vie, hein, finalement, c'est des questions beaucoup plus larges. Euh, ça renvoie aussi à quel, euh, comme tu l'as dit, à quel impact carbone euh, ou quel euh, impact environnemental, manière plus large, euh, on a. Euh, en fait, ça renvoie à la question d'un nouveau monde, comme, euh, comme on le disait à l'époque des mobilisations de 2019, hein, où, on, euh, où on parlait, justement, de ce euh, monde nouveau, débarrassé du néolibéralisme.
0: Merci beaucoup Anaïs. Spectre.